0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome everyone. God bless. Estamos aquí reunidos otro domingo más, un día más para darle gracias a Dios por la oportunidad de, de congregarnos, fellowship, alabar a Dios por las, por las cosas buenas. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. por estar aquí con nosotros, Señor por preparar nuestros corazones, Señor, desde el momento en que abrimos nuestros ojos hasta este momento, Señor. Venimos ante Ti en esta tarde, Señor, con un corazón abierto, un corazón, Señor, te lo presentamos a Ti, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, Señor, para que Tú hagas Tu voluntad en nosotros en esta tarde, para que Tú hagas Tu voluntad en este servicio, Señor, a través de nuestra alabanza, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros servicios, Señor, a través de tu palabra que es restauradora, Señor, que da vida, Padre, que nos transforma, que nos cambia, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, sabemos que ya tú estás aquí, sabemos que ya tú nos acompañas, tú, you dwell in us, vives en nosotros, vives en nuestros corazones, Señor, hoy te ofrecemos, Padre, esta, esta, esta hora, esta hora y media, Señor, el tiempo que tú tomes, Señor, a ti presentamos la agenda de hoy de este servicio, Señor, si tenemos algo programado, Padre, lo presentamos ante ti, Señor, somos obedientes a tu llamado, Señor, somos obedientes a ti, Espíritu Santo, sin embargo, que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor, pon palabra en nuestros corazones, en nuestros labios, Señor, pon palabra en la boca de nuestros pastores, Señor, que compartan la, la, la palabra, Señor, que tú derrames a ellos, Señor, sabiduría que tú ilumines sus mentes, Señor, comienza a preparar los corazones de los que estamos aquí, no solamente de nosotros, sino de aquellos que se conectan a nosotros en esta hora, Señor, aquellos que vienen en camino, Padre, aquellos que están en sus hogares, Señor, aquellos que necesitan un toque de ti tal vez que no se conecten hoy pero se conectan mañana Señor y ven este servicio en otra ocasión Espíritu Santo que seas tú manejando cada detalle y si hay algo en nuestros corazones Señor que impida que esa palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde Señor crezca en nuestros corazones remueve Señor ese impedimento remueve cualquier distracción, Señor. Remueve cualquier deseo de nuestra carne, Señor, de escuchar lo que nosotros queramos, pero que sea lo que Tú quieras, Señor, derramar sobre nosotros en esta tarde, Señor. Trabaja en nuestros corazones, pero también úsanos, Señor, para que aquel que esté en necesidad, Padre, se llene de Ti, se llene de tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, y te adoramos en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque eres tú, Señor, dándonos palabras. Espíritu Santo, para que estas palabras Suban al trono de Dios, Señor, como una ofrenda agradable a ti, Señor. Te adoramos, Padre. En esta hora queremos darte gracias porque eres bueno, porque eres paciente, porque eres misericordioso, porque, porque obras en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Padre te damos gracias por cualquier razón que estemos aquí congregados en esta tarde Señor, y aquel que esté mirando de sus hogares Señor de sus trabajos cualquiera que sea la razón Señor todo obra para tu gloria Señor, todo obra para bien Señor ya sean momentos de alegría Señor te alabamos y te glorificamos por esas bendiciones Señor ya sean momentos que estemos desesperados lo que estemos aquí por, por una necesidad que ni siquiera tal vez sabemos cuál es con un vacío Espíritu Santo revela y llena ese vacío en nosotros a través de, de la adoración te damos gracias Señor porque tú todo lo soportas Señor tú soportas todo lo malo que hacemos, Señor, y te alegras con lo bueno que hacemos, Señor. Pero eres el mismo, no cambias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu amor nunca nos falla, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Haz en esta hora, Padre, como tú quieras, Señor. Te adoramos. Te glorificamos en esta tarde. Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre.
1: Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for another opportunity that you give us to come into your house and freely worship you and praise you. It doesn't matter what challenges we have during the week, what things come against us, things that we're battling at home, we know that we have hope in you, Lord. We thank you, Lord, because you give us hope for tomorrow. You give us hope for right now in this moment. And all we have to do is turn our hearts to you and say, Lord, rescue me. Change my circumstances. Move in ways, Lord, that... I may not be aware of, but know that you are there. Father God, we just thank you. There's so many out in the world right now, across the oceans, that have no hope, and they're running for their lives. And we can stand here today freely and not worry and say, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for another day of life. Because you allowed me to open my eyes this morning and see the light of another day. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the hedge of protection that you have around us. Lord. Thank you, Lord, for allowing us to even just cross the street without having to worry about a car hitting us. Sometimes it's the little things that we take for granted. The running water that we have in our homes. The piece of bread in the morning. Laces on our shoes. There's a lot of little things that we fail to thank Jesus for. But today, Lord, thank you. Thank, thank you. Lord. Thank you. And I know that today something special will happen. Because we are gathered, more than two here are gathered in your name. And we know that that's where you will be. Father, in the name of Jesus, I just pray that you would remove any obstacle, anything that would get in the way of us honoring and glorifying your holy name. Empty us of all self, Lord. Empty us, dear Father, so that we can be filled by your spirit. Father, in the name of Jesus, I pray for those that are watching, dear Lord, on YouTube, on our web page, on Facebook, wherever it may be. I pray that they would have an encounter with you in a way that they never had before. That you would speak clearly to their hearts and their minds, dear God. And that their hearts would be turned to you. Father, in the name of Jesus, I just pray that you would bless this service. Bless our pastors and the words that would come from their mouths today, O oh God. Lord, that we would be filled and edified, dear God, by everything that is done here. We just ask, Lord, that we honor and glorify you and that we praise you. Lord, thank you for always being there for us. Many times, Lord, we would turn away and get discouraged, but you are always there to pick us up. With all our baggage, you pick us up and you forgive us and you take us back into the fold. And we just thank you, Lord, for always being there for us. We thank you in Jesus' name.
0: Espíritu Santo, gracias por estar aquí, continúa moviéndote en este lugar, satura este lugar con tu presencia, danos palabras Señor para agradecerte lo bueno que eres, lo grande que eres Señor, te damos gracias porque no importan las circunstancias Señor, tú vives y reinas Señor te damos gracias Señor porque podemos, podemos estar en una situación hoy y otra mañana Señor, podemos perder un trabajo Señor, podemos estar acostados en una cama Señor Jesús, podemos tener problemas familiares Señor, podemos tener montones de preocupaciones Señor, en nuestras finanzas en nuestros trabajos Señor pero tu gracia nos sostiene Señor, Tú derramas fortaleza sobre nosotros Señor, es por nuestra fe señor lo dice tu palabra señor que somos salvos señor que tú nos sostienes tú nos levantas señor como el águila señor por eso te damos gracias y exaltamos tu nombre en esta tarde señor porque lo podemos tener todo perder todo señor nos pueden faltar muchas cosas pero tu amor señor y la seguridad señor de que recibimos la salvación a través de tu sacrificio señor eso nunca nunca nadie ni potestad del señor no lo puede quitar señor no hay problema, no hay gigante, Señor, que nos pueda separar de tu amor, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor infinito, sí. Señor, te damos gracias por la sabiduría que tú derramas, Señor, en este lugar a nuestras mentes, Señor, sí. te damos gracias por los milagros que has estado haciendo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en, en nuestros corazones, tú estás obrando en esta iglesia, Señor, porque tú estás trayendo Yendo palabras, Señor, porque tú estás abriendo camino, Señor, a pesar de cualquier obstáculo, Señor, tú nos estás llevando, Padre, a proclamar tu palabra, Señor, a llevar sanación, Señor, a llevar oración, Señor, a los lugares más recónditos, Señor. Si hay alguna persona que nos ve por primera vez en cualquier momento, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por los corazones que han sido transformados, Señor, con cualquiera de nuestras alabanzas, con cualquier oración, Señor, con tu palabra, Señor, que da vida, Señor. Gracias. Por, por, por hacer, porque somos barro en tus manos, Señor. Gracias porque cada día tú nos cambias, Señor. Gracias porque estos servicios, Señor, estas reuniones, de estas congregaciones, Señor, son, se tratan de ti, Padre, y no de nosotros, Señor. Cuando cuando está como en, en tu palabra, Señor, lo dice, Señor, tú pudiste haberle hablado a la tormenta que sí. separara, Señor. Sin embargo, Padre, te concentraste en tus discípulos, discípulos Señor dejaste que te creyeran y así estamos nosotros en esta tarde plantados aquí Señor firmes, unidos en oración unidos en alabanza Señor caminando hacia ti, Señor, porque te creemos, Señor, nuestra alma, nuestras bocas te alabarán, Señor, que todos los rincones de la tierra te alabren y exalten tu nombre en esta tarde, Señor, que en esta tarde, a través de la oración, Señor, según cantamos alabanza, que tu Espíritu Santo, Señor, se active en nosotros, que esa fe se active, Señor, y que, haga, que, que llegue sanidad a las personas que lo necesiten, Señor, que llegue sanidad a esas personas que, que necesitan, Señor, ser libres de cualquier ansiedad, ser libres de depresión, Señor, ser libres de enfermedad, Señor, porque solo tú sacas el cáncer, Señor, solo, solo tú sacas diabetes, Señor, solo tú sacas, Señor, y sanas en cualquier enfermedad, Señor. Para ti no hay imposible, Señor, eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú dices, yo soy, tú eres el yo soy señor eres la verdad eres la vida eres el camino señor eres la luz señor Aleluya. te damos gracias por tu naturaleza señor te damos gracias porque eres grande señor porque tú eres nombre sobre todo nombre señor rey de reyes señor y a medida que te adoramos en esta tarde que nos reunimos y cantamos en un solo espíritu señor que la paz, Señor, que viene de tu trono y que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llegue a cada hogar, llegue a cada nación, llegue a cada comunidad, Señor, y llegue a nuestros corazones, Señor. Te alabamos en esta tarde, Señor, en una familia, Señor. Gracias, Padre, por traernos aquí en esta tarde, Señor. Te adoramos, Señor.
2: En el río de tu Espíritu, y allí adoraré. Yo soy de aquello.
3: Aquellos que creen milagros. Lo leo en su palabra, lo ha visto con mis ojos y sé que no importa la circunstancia, yo le sirvo al Dios que hace milagros. So, aunque se vea la situación imposible, se vea la situación fea, se vea la situación sin esperanza, de mí siempre tiene que salir esas palabras. Yo soy de aquellos que creen en milagros. Aunque no lo vea con mis ojos, aunque tenga dolor en mi arma porque estaré pasando por algo, pero eso es la esperanza mía, y ahí es que viene mi fuerza en saber eso, que mi Dios hace milagros. Bueno, porque si no fuera por esa esperanza, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque se hace tan difícil en creer a veces, se hace tan difícil cuando vemos tantas cosas que están pasando en este mundo, cuando vemos tantas cosas que pasan en nuestras familias, cuando vemos tantas cosas que pasan económicamente, cuando vemos tantas cosas que pasan en la iglesia, que si no es por esa esperanza, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. So yo le doy gracias al Dios de milagros, el Dios que siempre me responde, el Dios que siempre me levanta, el Dios que siempre está ahí cuando yo me siento sola, cuando me siento que ya no puedo más, cuando me siento que no hay esperanza, yo le doy gracias a ese Dios de milagros, amén, amén. Vamos a prepararnos para recoger la ofrenda, Señor, te pedimos en esta tarde que tú bendiga esta ofrenda, Señor, que tú, Señor... Abra puertas, Señor, para nosotros, Señor, hacer algo para tu obra, para continuar a hacer lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Señor, te pedimos, Señor, hoy, Señor, que si hay una persona aquí que necesita un milagro financiero, Señor, que tú abras las puertas, que cuando ellos lleguen a sus casas o aquí mismito, venga esa llamada, ven mañana, you got your interview, you got the job, que si es algo de, de la naturaleza, sí, Señor, que tú empieces a abrir puertas, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser fiel con lo que tú nos has dado, Señor. Es un mandato que tú nos das a nosotros, de dar solamente 3, 10% de las bendiciones que tú nos das en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fiel, Señor. Y te damos gracias por toda bendición, por toda puerta abierta, Señor. En tu nombre pedimos esto. Amén y Amén. El miércoles pasado tuvimos estudio bíblico, tuvimos un, una clase espectacular. Estábamos, um, Estamos en la serie de aprendiendo del de evangelismo, estamos preparándonos para ir a las calles y estamos aprendiendo, igual lo, nosotros preparando las lecciones y enseñándolas también. So no se pierdan esos estudios, son muy importantes y bien interesantes. Este miércoles es miércoles de oración, vamos a estar aquí juntos orando y llevando nuestras quejas al Señor, alabando al Señor porque los, ha, por lo que Él ha hecho, compartiendo testimonio. Bueno, yo no puedo decirle lo que va a pasar este miércoles, porque en realidad todos los miércoles son diferentes. Dios se mueve de una manera especial todos los miércoles, so I can't tell you what I could tell you what we're planning, but not necessarily what's going to happen. So este miércoles estaremos aquí. Um, Abran sus calendarios on your phone, porque tengo unos cuantos días muy importantes de darle que quiero que lo anoten, porque tenemos unas cuantas actividades muy importantes. Abril 23. Es el día que nosotros celebramos cinco años como iglesia. Este, okay, I guess not everybody's happy. Well, I'm, I'm excited. <laughs> thank you, thank you, Lucy. Thank you, thank you. Mm -hmm. Celebramos cinco años de nuestro aniversario como una iglesia. Eso es un sábado, pero vamos a estar celebrando junto en... En... En Shorehaven, we rented. Um, the reception hall. reception Y vamos a estar ahí todos celebrando. Um, le vamos a dar más detalles cuando el día esté más cerca, pero pongan ese día en su calendario para que puedan celebrar con nosotros. Si pueden y saben que van a estar presentes en ese día, por favor, déjenme saber si vienen y cuánta gente de su familia vienen para así también poder um, empezar a planear. Este para la comida porque vamos a tener hambre, no los voy a tener ahí sin comida, para que podamos planear por la comida y cosas así, necesitamos ayuda con unas cuantas otras cosas, pero ya yo sé con quién contar y con con todos, so vamos a seguir por ahí. <ríe> También pongan en su calendario mayo 27 al 29, es a weekend, viene por la noche, sábado y domingo. Vamos a tener a Abner Suárez en conferencia con nosotros ese día. Viernes por la noche es servicio, sábado por la mañana es conferencia, luego culto por la noche ese sábado, y domingo él va a, va a estar aquí ministrando. Lo que nunca han experimentado, um, estar en una conferencia o un servicio con Abner Suárez, you're in for a treat. El Señor lo usa poderosamente, proféticamente, y le garantizo que van a recibir un mensaje especial de Dios en esos tres días. Supongan so eso en su calendario, vamos a estar aquí esos días. Uh, yo creo que eso es todo, vamos a pedirle a mi esposo que pase adelante, les va a estar compartiendo la palabra con ustedes hoy.
4: En Dios le bendiga hermanos. Bienvenidos al santuario donde somos familia. Nadie sufresó y descubrimos nuestro propósito y los niños van a ir con nadie a la clase. Thank you, Lord. Praise the Lord. Un segundo, un segundo Dios lo bendiga hermanos <laughs> Bienvenidos, it's like a curtain call in the beginning. You ever do that? That's crazy. We're excited, we're excited. Vamos a seguir. Estamos en una serie que, que empezamos unas cuantas semanas atrás. Y estamos buscando iglesia elevada. Eso es lo que desea. Y la pastora mencionó que el hermano Abner Suárez va a estar con nosotros en mayo. Y el tema de hoy es profetizaré. Profetizaré. Y quiero que ponga mucha atención a la palabra de Dios en este día porque es algo importante para nosotros saber, conocer y ser dueños de lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Cada cristiano tiene la habilidad dada por Dios para profetizar. La profecía es una manifestación del don del Espíritu Santo que cada cristiano recibe en el momento en que nace de nuevo. La presencia del Espíritu Santo en un creyente le da la capacidad de profetizar. Primera de Corintios 14:1 dice así: que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo sobre la capacidad de profetizar. Y unos versos después, en el mismo capítulo, el verso 5, um, dice, uh, yeah, dice así, Y desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me, gusta, me gustaría que todos pudieran profetizar. Ese versículo ahí muestra que Dios quiere que cada cristiano hable en lenguas y profetice. Otros versículos también muestran esta verdad. Y cuando seguimos leyendo en Corintios, uh, 1 Corintios 14, 24, pero si todos ustedes están profetizando y en incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Dice, todos ustedes. Todos significa todos toda la iglesia puede profetizar si quiere y se le enseña cómo llevarlo a cabo otro versículo que dice que todos los cristianos pueden profetizar es primera de corintios 14 39 que dice así por lo tanto mis amados hermanos con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas y el 40 sigue diciendo pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. El hecho de que este fue escrito a los hermanos y no solamente a un grupo seleccionado en la iglesia, es una evidencia más clara que todos los cristianos deben profetizar. Todo cristiano puede profetizar hoy porque cada cristiano tiene el don del Espíritu Santo. Este no era el caso en el Antiguo Testamento y los, los cuatro evangelios, uh, porque antes del día del Pentecostés, ¿verdad? Dios dio al Espíritu Santo a solamente un pequeño porcentaje de la gente y solo esas personas podían profetizar. La función principal de un profeta en el Antiguo Testamento era servir como representante o embajador de Dios ...comunicando la palabra de Dios a su pueblo. Pero esto no quiere decir que todos somos profetas. Y que todos tenemos el don de profecía. Es lo que hoy vamos a estar viendo durante este mensaje. Los verdaderos profetas nunca hablaron por su propia autoridad... ...ni compartieron sus opiniones personales... ...sino que entregaron el mensaje de Dios mismo que Dios le dio. Varios textos lo hacen claro. Éxodo 4.12 Dios le prometió a Moisés, ahora vete, te ayudaré a hablar y te enseñaré qué decir. Deuteronomio 18.18 Dios te aseguró a Moisés, levantaré para mi pueblo a un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca. Él les dirá, todo lo que yo le ordene. Jeremías 1.9 El Señor le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel 2.7 Dios comisionó a Ezequiel diciendo, debes hablarles mis palabras. Y muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento comienzan con las palabras, la palabra del Señor que vino a que vino a, en Osea, en Joel, Miqueas, Sofonías, Jonás, Amos. Sin embargo, el ministerio profético no está restringido solamente a los hombres en el Antiguo Testamento. La hermana de Moisés, Miriam, es llamada profeta en Éxodos 15 -20. Al igual que Débora en Jueces 4:4 y Hulda, en Segunda de Reyes, 22, 14, 20, si ella fuera profeta, diría, Señor, otro nombre, Ulda. Ay, Señor. Ocasionalmente leemos de grupos o bandas de profetas que ministran en Israel, referida como la compañía de los profetas. La Biblia no explica cómo la palabra del Señor llegó a un profeta. Aunque además de la voz audible o interna de Dios... Hay una serie de, de, de casos en los que el Señor reveló su voluntad a través de visiones o sueños. Y para el que quiere los versos para referencia, como pueden ver después, se los envío. Son muchos, Jenny sabe. Las notas de Jenny son largas. La inspiración divina y la autoridad de la voz profética del Antiguo Testamento no se afirma en ninguna parte más claramente que en este verso, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulso, que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Los profetas son portavoces de Dios. Aquellos que afirmaban hablar por Dios estaban sujetos a un estricto estándar de juicio. Uno no acepta una palabra de cualquier persona. Porque eso es algo, al principio cuando estaba preparando este mensaje, uh, yo siempre comparto con, con la pastora lo que, lo que vamos a, a predicar. Y le digo, man, estoy encontrando tanta información que todos los hermanos deben ser profetas, deben deben profetizar, y él dijo no, pero eso es lo que dice la Biblia todos, el Señor nos llamó todos a profetizar, pero si sí, tenemos el don del Espíritu Santo para profetizar, pero no todos somos profetas, el profeta, you, you hold a prophet to a high standard, right, you're not going to accept a word from just anybody y me acuerdo Yendo a una conferencia con la pastora, y, y tengo que decirlo así porque yo la acompañé a ella a una conferencia que ella iba. Y yo me senté a la parte de atrás, mientras ellos tu, tenían su conferencia. Yo no sé qué yo hacía, yo esperándola. Y era una conferencia profética. Y el, el señor que estaba, el profeta que estaba dirigiendo la reunión, le dice a un hermano, tráeme cuatro sillas. Ponme cuatro sillas aquí. Y puso cuatro sillas. Y dijo, necesito ocho voluntarios. y Yo escuchando, pero sentado atrás. Pero no habían ocho personas. Uh, y una me llamó a mí y a otras personas. Yo no sé si... no eh, A la pastora, she set me up. Uh, ella no fue. Anyway, yo fui... Me senté, porque me llamaron. caballero que trata, ven, siéntate aquí. Me senté y pusieron cuatro personas detrás de cuatro personas que estaban sentadas. Y el, le dijo, profetízale. Wow, that's weird. You know? Y la persona empezó a decir muchas cosas, mu, me, me dijo muchas cosas. No me acuerdo todo lo que era, pero una cosa sí me acuerdo, que nada de lo que dijo, encajaba con la vida mía en ningún aspecto. No es nada que deseaba para el futuro, nada que, que sucedió en el pasado y definitivamente nada que estaba sucediendo al momento. Y yo, siendo sincero, cuando el profeta me dijo, ah, caballero, póngase de pie, que la hermana que te dijo, ¿es cierto? Yo, no pero no te dijo, sí, pero nada, it, it didn't work. Y después me dijo a mí que me paré detrás de la señora mientras ella se sentaba y me dijo, "Profetízale." Y yo, "El Señor no me da nada. Si no tengo nada, no digo nada." Y, y no, porque tenemos que ser cuidadosos de lo que Dios hace con uno y lo que Dios tiene en el corazón de uno para decir. Cuando estaba en el ministerio de rap, gracias a Dios y toda gloria a él, uh, el don de profecía venía y se manifestaba durante el tiempo que yo estaba cantando rap, um, spontaneous, esp espontáneo, like freestyle rap. Y había veces que estaba en mitad de una canción cantando y el Señor me decía, no, el hermano, pa, y esto que lo otro, y eso y no era yo, y todo era en rima. Imagínense, es, es difícil profetizar y después hacerlo en rima, al ritmo, no way, eso tiene que ser Dios. Y, y después me decían, hermano, tú le dijiste a ese hermano, esto y esto que lo otro, tú no sabes que él necesitaba oírle. Y yo, gracias gracias a Dios, porque eso no fui yo. Pero lo digo porque habían veces que estuvieron estu estábamos en, un, en reuniones y venía un hermano, oh, mira que este es el hermano hermano poca Cachica, este, tú lo tienes que oír en, en el rap profético. profetiza sale algo y dice, no, 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 eso no es un juego. Eso no es un juego. Y estamos hablando de que todos tienen el, el don para profetizar, todos debemos escuchar de Dios, todos debemos tener una palabra de aliento para otro hermano o que, que lo necesita, pero tenemos que ser cuidadosos de eso y también tenemos que ser observadores del de mensajero que viene donde uno. Incluso, si un supuesto profeta realiza una señal, o se pregunta o predice con precisión el futuro, si dice, sigamos a otros dioses y adorémoslos, él debe ser rechazado. Eso se encuentra en Deuteronomio 13.2. Porque hay muchos falsos profetas, hermanos. Del mismo modo, si la palabra que habla no tiene lugar, ni se hace realidad, ese es un mensajero que Jehová no ha hablado. El castigo por hablar falsamente en el nombre de Dios era muerte. Y eso también se ve en Deuteronomios 18.20. Después de que Samuel ungió a Saúl y durante todo el tiempo de la uh, monarquía de Israel, los profetas aconsejaron en gran medida al rey, pronunciando palabras de advertencia, guía divina y aliento. La conocida reprensión de Natán a David por su relación adúltera con Betsabé y, y su complicidad en, en la muerte de su esposo, es un ejemplo de esto. Sería un error pensar que los profetas en el Antiguo Testamento solo predicen el futuro. Su función principal era dar a conocer a la santidad de Dios y obligaciones del pacto, denunciar la injusticia, la idolatría, el ritualismo vacío, y llamar al pueblo del pacto de Dios Israel al arrepentimiento y la fidelidad. En el, pre, en el periodo previo del exilio y la deportación de Judá a Babilonia, los profetas a menudo entregaban mensajes denunciando la injusticia social, la opresión de los pobres. En el periodo después del exilio, los profetas dirigían, uh, dirigen su atención más específicamente a la promesa de renovación nacional y las bendiciones espirituales que vienen con confiar en Dios, obedecer su voluntad. Suena como algo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Refort eh, darle fuerza a las naciones y a, a todo el pueblo. Ser portavoz de la palabra del Señor era a menudo un llamamiento peligroso y me atrevo a decir que lo sigue siendo hoy día. Tengo que hablarle de, de mi esposa otra vez. Porque Dios la usa de una manera especial. y eso es, Ella dijo el otro día, yo no me doy pompa, pero yo se lo puedo dar. Porque yo lo veo. Cuando Dios le, le da un mensaje a ella, ella dice, ay, y ya yo sé. Viene algo. Y, y no todo es malo, hermanos. Es que hay veces que uno tiene que decir lo que Dios le dice a uno que le diga a otra persona. Porque si no lo dice, como dije? La gente que con frecuencia se burla, oh, perdón, ser portavoz de la palabra de, del Señor era a menudo un llamamiento peligroso. Si no lo dice, es peligroso. Si Dios tiene una palabra para Jenny y me la dio a mí para dársela y yo no se la doy, ella nunca va a saber esa palabra. Dios, sí, la va a guardar, la va a guiar y todo, pero yo pude ser parte de algo uh, milagroso en la vida de Jenny, o quizás una advertencia Jenny, cuidado, Dios me dice, you know. ustedes nunca me oyen a mí decir, Dios me dijo a menos que Dios me lo diga. You know, hay muchas personas que, no, 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 yo siento que Dios dice, no, 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 no you can't play with that, you can't play with that. La gente que con frecuencia se burlaba, rechazaba, perseguía e incluso mataban a los profetas de Dios antes, hermanos. Con la excepción de que matan a, a menudo a los profetas, hoy en día todavía se burlan de los profetas. Es cierto que los, 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 los profetas mismos se burlan, ¿verdad? Porque se, se ponen a pensar que ellos son los que tienen esta idea. que Eso no fue Dios que dijo, yo yo sé, yo te voy a decir el futuro. ¿Cuántas veces vienen los profetas en televisión y, y lo, las entrevistas y dicen, ah, que en tal año tal cosa va a pasar porque Dios lo dijo. Y eso, no, esos son ellos mismos pensando y esperando y, y ¿no? que, que suceda. Esteban... El primer Martil del, uh, del nuevo pacto preguntó intencionadamente así. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predi predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Eso es Hechos 7.52. Ahora vamos a ver el... Profecía en el Nuevo Testamento. La voz profética más prominente en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús mismo, fue Juan el Bautista. Mateo 11.9, hablando de Juan, dice, «Buscaban a un profeta, así es, y él, y él, más que, y él es más que un profeta». Y en Lucas 1.76, dice también, refer, refiriéndose a Juan, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque preparas, prepararás el camino para el Señor. En el día de Pentecostés, Pedro declaró que, a diferencia del ejercicio más limitado de la profecía durante el tiempo del Antiguo Pacto, Dios derramaría, derramaría de, de ahora en adelante su espíritu sobre todo el pueblo. Pedro dijo que el resultado sería un cumplimiento de la palabra de Dios que se encuentra en Hechos 2, 17 al 18. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda tu, la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Hombres y mujeres por igual profetizarán. Everybody, Anna, your daughter, your son, the older ones, everyone, everyone. In these last days, God will pour out His Spirit over all of us. We have to believe that. We have to receive that. We have to walk in that. We can't ignore what the Word of God says. El ministerio profético en la iglesia primitiva era generalizado y muy diverso. Un grupo de profetas viajó a Jerusalén, uh, de Jerusalén a Antioquía cuando dicen hechos, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio en Hechos 11:28. Los profetas estaban activos en la iglesia de Antioquía, en, la, en Tiro, en Cesarea, donde cuatro hijas de Felipe profetizaron. La profecía, uno de los dones del Espíritu de, diseñados para edificar el cuerpo de Cristo, también se util, utilizó en la iglesia de Roma, en Corintio, en Éfeso, en hechos, Jenny, te mando los, los versos después. En Tesalónica. Lo, lo, lo menciono todo así porque es importante ver que el, el, el ministerio de, del profeta y profetizar y la profecía es, ha estado presente desde el principio. Y todavía... Vamos a ver cómo está supuesto estar presente hoy. Estudiando para este mensaje, me, me encontré con muchas discusiones sobre cuál es la diferencia entre la profecía del nuevo pacto y la profecía del pacto antiguo. Muchos dicen que la profecía bajo los dos pactos funciona esencialmente de la misma manera. Por lo tanto, el profeta del Nuevo Testamento recibió palabras inspiradas de Dios y lo que declaró fue igual a la autoridad como las palabras, digamos, de Isaías y Amos. Las palabras de los profetas uh, sirvieron como bases de la iglesia, articulando las verdades teológicas y los principios éticos para el cuerpo universal de Cristo. El don de profecía probablemente cesó con la muerte del último apóstol o inspiración del último libro, Apocalipsis. Otros insisten que mientras que el antiguo pacto, el hecho de no hablar con total exactitud, llevó a su puesto profeta al juicio. Con el nuevo pacto y la dis, distribución del espíritu entre todo el pueblo de Dios, ciertos cambios entraron en juego. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Aunque Dios es la fuente inspiradora de toda revelación profética... Su, comina, su, su comini, comunicación por profetas individuales no está en todos los casos protegidos del error o mezcla humana. Lo digo otra vez. Aunque Dios es la fuente inspiradora de toda revelación profética, su comunicación por profetas individuales no está en todos los casos protegidos del error o la mezcla humano. We mess things up. We get in the way. Tan pronto que Dios me usa para hacer una cosa, quiero hacer la segunda, pero no me llamó la segunda. Ah, pero yo hice la primera, voy a hacer la segunda. It's slow down. Espera tu turno. Viene. Por lo tanto, debe ser juzgado o tratado con precauciones para determinar qué es bueno o qué es malo como el verso bastante famoso en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de, la, de toda clase de mal. Según este punto de vista, el don del profeta, uh, de profecía